0: Deona Stanisława Janickiego. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć, przypomnieć, przywołać na ekran i scenę Michała Znicza, jednego z tych, przed laty, a też dzisiaj, wielkich, a niezauważanych, niedocenianych. Tylko w jednym miejscu, w opasłych tomach różnorakich historii filmu i wielce naukowych opracowaniach, zauważyłem, że autorzy umieścili Michała Znicza w gronie takich największych, jak Kazimierz Junosza-Stępowski czy Stanisława Wysocka. Bogiem, ma prawdą dorzuciłbym jeszcze do tego prześwietnego areopagu Aleksandra Zelwerowicza, Stefana Jaracza czy Jerzego Leszczyńskiego. Michał Znicz, dla przypomnienia. To ten w filmie-dramacie Młody Las, wspaniały nauczyciel francuskiego, któremu jego ukochani uczniowie, gimnazjaliści, robią głupi, szczeniacki kawał, rysując na tablicy jego dosyć obraźliwą karykaturę. A on potrafi z tej przykrej i żenującej sytuacji wyjść godnie, szlachetnie, no i wzruszająco, chciałoby się powiedzieć, w najlepszym francusko-słowiańskim stylu. A również ten nauczyciel, tym razem śpiewu, który w zakładzie dokształcającym dla dziewcząt pod Warszawą, można mniemać, że w Otwocku, musi stawić czoła jeszcze trudniejszym wyzwaniom, rozbrykanym panienkom i swojemu bratankowi, który je, rozbrykane panienki, zbulwersował i przyprawił o podniecające rumieńce i śmiałe marzenia. To w komedii zapomniana melodia. Sądzę, że teraz już wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Cofnijmy się jednak trochę, a może nawet więcej niż trochę wstecz. Michał Znicz, a tak naprawdę Michał tak, urodził się... No właśnie, i w tym momencie znowu zaczyna się ta wielka niewiadoma, tak często pojawiająca się, kiedy chcemy ustalić pewne dokładne, a nie tylko przypuszczalne daty i fakty. Michał Znicz urodził się w Połtawie, lub w Warszawie w roku 1888 lub 1892. Pewne natomiast jest, że był bratem Stanisława Znicza, śpiewaka rewiowego, ale i operowego. Do historii sceny operowej przeszły jego kreacje Macieja w Strasznym Dworze Moniuszki, Sylwia w Pajacach, Figara w Cyruliku cywilskim czy Bartłomieja w Verbum Nobile. Śpiewak Stanisław Znicz został w Wilnie w roku 1943 rozstrzelany przez Niemców. Podobny los czekał i jego brata, a bohatera naszej dzisiejszej opowieści. Ale o tym później. Wróćmy do młodzieńczego okresu Michała Znicza. Uczestniczył on jako żołnierz w I wojnie światowej. Dostał się do niewoli niemieckiej. Tam zorganizował i prowadził amatorski teatrzyk dla jeńców Polaków. Jak to przed wojną pisano? Z charakteru. Aktor komediowy o niesłychanie dyskretnej ekspozycji. Znicz jest aktorem z Bożej łaski. Nie był bowiem nigdy w żadnej szkole dramatycznej. Po zakończeniu wojny zaczął występować w warszawskich teatrzykach kabaretowych i rewiowych, takich jak legendarne Sphinx, Kwiproquo, Stańczyk czy Niebieski Młyn. Tu, jak podkreślano, kształtował się jego talent. Ale Michał Znicz pojawiał się, to już na tzw. prowincji, czyli w Łodzi, Krakowie czy Lwowie, również w repertuarze poważnym, dramatycznym. Sztuki, w których występował, biły rekordy powodzenia. Sztuka Cyan Kali grana była 150 razy, Szwajk 100 razy, Murzyn Warszawski 70 razy, a praca w teatrach na prowincji nie należała do najłatwiejszych. Zastanawiano się po latach, dlaczego Michał Znicz, ewidentny talent, widoczny i uznany od debiutu, nie pojawiał się na ekranie, skoro tak usilnie szukano talentów dla nowej, jeszcze niemowlęcej czy młodzieńczej polskiej kinematografii. Odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta, ponieważ prawie cała przedwojenna produkcja filmowa koncentrowała się w Warszawie, a Michał Znicz występował wtedy na tak zwanej prowincji. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Na ekranie pojawił się wprawdzie w latach dwudziestych w kilku filmach, ale były to rulki absolutnie marginesowe, których ze szkłem powiększającym szukać by trzeba na przykład w takich filmach jak Cud nad Wisłą Ryszarda Bolesławskiego, późniejszego mistrza w legendarnej hollywoodzkiej fabryce snów. Nie miało to rzecz jasna żadnego znaczenia dla Michała Znicza. On sam tak ten pierwszy okres filmowy charakteryzował. Nikt mnie nie odkrywał, bo mnie nikt specjalnie do filmu nie szukał. Od po prostu, będąc dłuższy czas na prowincji, siłą rzeczy nie mogłem kręcić w Warszawie, dopiero pod koniec zeszłego roku to znaczy 1932. Kiedy zaangażowałem się na stałe w Warszawie, memu przyjacielowi Bodo wpadło na myśl pokazać nową twarz na płótnie. Nowa twarz nalepiła sobie wąsy, włożyła binokle i zagrała w pieśniarzu Warszawy. Komedii romantycznej, jakbyśmy dziś powiedzieli. Główny bohater Julek, Eugeniusz Bodo, hula i bawi się beztrosko. Rodzina poleca mu zabrać się do pracy. Lecz on w odpowiedzi na te stanowcze apele zostaje ulicznym śpiewakiem. Poznaje sprzedawczynię papierosów. No i rozwija się sytuacja niczym w sławnej Carmen, tylko że tam chodziło o cygara. Tak na marginesie oglądałem ostatnio w Sewilli tę legendarną fabrykę, w której pracowała owa kruczowłosa pełna aż nadmiernego temperamentu Carmen. A Michał Znicz gra w pieśniarzu Warszawy Stryja owego beztroskiego i zabawowego Julka Co to wyznaje, że jest nie mniej, nie więcej Tylko zimnym draniem Strej reprezentuje rodzinę, ale zręcznie wplątany w aferę miłosną bratanka sam żeni się z aktorką. No, ta przynajmniej nie sprzedaje papierosów. I w ten sposób neutralizuje mezaliansowy skandal rodzinny. A o dalszych losach Michała Znicza opowiem za tydzień.